0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemi Judy, nie jesteś zgoła najlikszo spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dzieciom. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę a otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie.
1: Król Herod to jest taka postać chyba obok Annasza, Kajfasza, Piłata i Judasza, która należy do tej galerii czarnych postaci Ewangelii. Niekoniecznie pewnie byśmy po, po Ewangelii chcieli się z nimi spotykać. Moje zdziwienie było ogromne, kiedy przy jakiejś okazji pielgrzymki do Ziemi Świętej okazało się, że Herod, którego tak szczerze ewangelista nie znosi i pokazuje w czarnym świetle, w historii Izraela zapisał się jako Ogromny wizjoner, niezwykły wizjoner. Człowiek, który był bardzo zręcznym politykiem, który ten okupowany w ówczesnym czasie teren bardzo poddźwignął na, na arenie politycznej, zapewnił bardzo dużo swobód w funkcjonowaniu i pozostawił po sobie monumentalne budowle. Monumentalne budowle, których ogromne ruiny i to, no ale nie takie, że nie, nie można po nich chodzić. Są do, są do dzisiaj. To tylko świadczy o tej ogromnej wielkości. Podobno y, kondukt pogrzebowy króla Heroda był niczym kondukt pogrzebowy królowej angielskiej. Trzy kilometry ludzie szli za, za jego trumną. Y, miałem takie podobne wrażenie wiele lat temu, kiedy pierwszy raz byłem we Włoszech, jakieś ćwierć wieku temu, z jednym z księży z mojej parafii. Byliśmy na takim wyjeździe duszpasterskim. Spaliśmy pod Rzymem w pięknej willi takiej arystokratycznej rodziny i zanim weszliśmy do niej, to ten ksiądz wziął mnie, przede wszystkim mnie i mojego kolegę i mówi bez względu na to, co zobaczycie za tymi drzwiami, zachowujcie się, przyzwoicie. Więc otworzyli się te drzwi, wspaniałe i cudowne, no, no przepiękna kolumnada i w ogóle fantastyczne schody na, na, na piętro w ogóle prowadzące, ale na środku to centralnie przepiękny, cudowny, wielki portret Benito Mussoliniego. E, gigantycznych rozmiarów, e, o którym właściciele wypowiadali się w samych superlatywach, mówiąc o nim nasz, nasz Benito mówiąc o nim jako o człowieku, który wyrządził im dużo dobra, a my uważamy go za twórcę faszyzmu, i tak, za, czy współtwórcę faszyzmu. Wiecie, wspominam o tym dlatego, bo, bo to jest jakoś dzisiaj do mnie dotarło po którejś tam entej lekturze tej Ewangelii, że to jest szokujące, że Pan Bóg mówi przez króla Heroda, że w całym tym procesie spotkania Pana Jezusa, dotarcia do Boga, to Pan Bóg się też posłużył królem Herodem manipulatorem, tak? kłamcą, jakimś przerażonym tym, że mógłby utracić władzę. Nie złem, które dokonał, ale nim samym. Gdyby nie było króla Heroda, to mędrcy nie dotarliby do, do Betlejem. To jest jakieś takie, takie świdrujące mi dzisiaj pytanie. Tak? To znaczy, że, że w życiu każdego z nas Pan Bóg może powiedzieć nam coś poprzez ludzi no, ewidentnie, ewidentnie złych. Nie poprzez zło, które wykonują, bo, czy, czy dokonują, ale poprzez nich samych. Ludzi, których, których naprawdę uważamy za, za, za wcielenie jakiegoś zła, a jednocześnie no, Pan Bóg ma taką moc. W ogóle to jest interesujące, kiedy się przyjrzymy tej komunikacji Pana Boga z bohaterami, tej dzisiejszej, dzisiejszej sceny, że On na różne sposoby próbuje do nich dotrzeć. On mówi do nich przez sen. On mówi do nich przez autorytety religijne, on mówi do nich przez pismo, on mówi w końcu do nich przez stworzenie, tak? przez to co, co dzieje się na niebie, co jest jakoś ich pracą. W tradycji mówimy o nich, że byli astrologami, astronomami, no w każdym razie ludźmi, którzy zajmowali się naukami ścisłymi. I to jest jakoś warte podkreślenia, żebyśmy też to uchwycili. Pan Bóg mówi do nich w języku, który oni rozumieją. I na tej płaszczyźnie, na której oni rozumieją i dobrze się znają. Nie jest celem Pana Boga mówić do nas w taki sposób, żebyśmy skomplikowali, żeby nam skomplikować relacje z nami. On próbuje mówić do nas tam, gdzie my rozumiemy najlepiej. W taki sposób, który jest dla nas bliski, co więcej, który jest naszą pracą. Jest tym, czym się zajmujemy. Z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy to rozszerzyć, bo powiedzieć, że, że, że ci z nas, którzy zajmują się, nie wiem, śpiewem, tańcem, filmem, nie wiem, komputerami, medycyną, prawem, czymkolwiek jeszcze, są nauczycielami itd., itd., to na tej drodze spotkają Pana Boga. To tam Pan Bóg im się, im się pokaże. Nie właśnie nie inaczej, nie przez jakąś taką niezwykłość, nie przez cudowność, nie przez zjawiska nadprzyrodzone. Właśnie nie, właśnie zupełnie nie w tą stronę. Bóg bardzo chce, żeby, żebyśmy rozumieli, jak On do nas mówi. Bardzo Mu zależy, że, żeby to było, było czytelne. I jednocześnie każdy z tych sposobów, tak, tak sobie pomyślałem, On jest obciążony jakimś takim, takim ryzykiem. Każda z tych dróg, w których Pan Bóg mówi do, do bohaterów dzisiejszej Ewangelii, ona ma w sobie jakąś niewiadomą, ma w sobie jakąś niepewność i, i zakłada jakieś proste zaufanie, może wcale nie proste, ale zaufanie w to, że, żeby pójść tą drogą. To jest niesamowite, jeżeli myślimy o tym, jak dzisiaj moglibyśmy się z nimi spotkać, z bohaterami tej Ewangelii, no to przez zaufanie. Przez zaufanie w różne sposoby komunikacji z Panem Bogiem. Tak sobie pomyślałem, że, że praktycznie to, to trochę jest tak, że, że dzisiaj w polskim kościele, nie tylko w polskim kościele, jest taka skaza. I, i, i dotyka nas taka, taka, takie myślenie, że bardzo byśmy chcieli, żeby Pan Bóg powiedział do nas pewnie. Żeby Pan Bóg powiedział do nas w taki sposób, żeby nie było żadnych wątpliwości. Żeby ten przekaz boski był jasny, klarowny i żeby nie było tam żadnego rozeznawania, zastanawiania się, żadnych pytań. Żeby też nie było tego ryzyka, na przykład pomyłki albo, albo porażki. Że mo, możemy też pójść taką drogą, że, że to do niczego nie doprowadzi, nie? że będziemy musieli się cofnąć. To, to bardzo dobrze widać na, na przykładzie reakcji na papieża Franciszka. Który, który nie zmienił w żaden sposób doktryny Kościoła. Nie, nie ma żadnej, żadnej zmiany doktryny. Natomiast próbuje wybić nas z takich przyzwyczajeń i ram myślenia, które mamy. No i w efekcie no to, to, to są jakieś historyczne reakcje. Że to nie jest prawdziwy papier, że trzeba go przeczekać, że to w ogóle nie tak, że w ogóle, no, no, i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie widzimy tego, tego, tej, tej myśli papieskiej, która, która próbuje właśnie pokazać nam, że, że, że zasklepienie się w tych, tych ramach, no to jest po prostu naszym końcem, naszym końcem jako, jako, jako wierzących, żeby tylko nic, nic nie zmieniać. Druga rzecz, która tak praktycznie mi się yy, też tak, tak kojarzy z, tym, z, z tymi bohaterami dzisiejszymi, to, to jest podejście do, nasze podejście do Pisma Świętego i, i, i podejście do, do rozumu. Zobaczcie, ja często to słyszę, nie wiem, to mi się zdarza, że, że ktoś mówi, że yy, no jeżeli czegoś nie ma w Piśmie Świętym, no to, no to, to, no to w ogóle nie, nie ma w ogóle o czym tym mówić albo w ogóle to, to nie powinno istnieć w naszej, w naszej dyskusji. I to jest ciekawe, ponieważ my nie jesteśmy wyznawcami Księgi. My jako chrześcijanie nie, nie jesteśmy wyznawcami Księgi, w przeciwieństwie do, do, do chociażby do, do nie wiem, wyznawców islamu, dla których to, co zostało napisane w Koranie, jeden do jeden to jest na wieki wieków amen, tam nic się nie zmienia, tam musi tak być. My nie jesteśmy wyznawcami księgi. Jest, właśnie jesteśmy za, zaproszeni do tego, żeby w czytaniu Pisma Świętego używać rozumu. Mnóstwo rzeczy w Piśmie Świętym nie ma i mnóstwo rzeczy w Piśmie świętym się zmieniło. Podejście do dzieci, do kobiet, do niewolnictwa. To, to, to już są zamierzchłe czasy, jednak jesteśmy jednak w innym etapie. Jednak nie jesteśmy tymi, którzy mówią, żeby jednak niewolnictwo wróciło. Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii jest ogromne docenienie rozumu i myślenia w wierze, że, że wiara i rozum sobie pomagają, nie są w sprzeczności, że, że, że poszukiwanie, zadawanie pytań, używanie namysłu jest, jest bardzo dobre, bardzo nam potrzebne. Przyjmowanie czegoś tak, bo tak, to, to, to nas też do niczego nie prowadzi. No i w końcu chyba taka rzecz, która jest taka najbardziej taka trudna chyba do, do, do przyjęcia, to jest kwestia samego objawienia Pana Boga w miejscu i wobec ludzi, którzy, którzy są niewierzący. Nie wiem jak się czuli odbiorcy tej Ewangelii. Mateusz pisał do, do pobożnych Żydów, do, do, do środowiska żydowskiego. Nie wiem, jak się czuli, czytając historię, w której Pan Bóg no, mówi do ludzi, którzy nie wierzą w Boga, którzy nie są z naszej bajki, którzy być może nawet no, nie wiem, nie podzielają wszystkich wartości, które, które my wyznajemy. To, 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 to trochę w takim kluczu, jakbyśmy dzisiaj mówili, że, że no, Kościół nie jest właścicielem Pana Boga. Kościół nie ma Pana Boga na własność. Pan Bóg nie jest zakładnikiem Kościoła. Nie? Jakby uczciwie trzeba sobie zadawać takie pytanie po lekturze tej Ewangelii. Czy my dopuszczamy taką możliwość, że w ogóle Pan Bóg mówi do ludzi, którzy są agnostykami? Do ludzi, którzy nawet może są ateistami? Że nawet może się nimi posługiwać, a już nie mówię o, o innych denominacjach chrześcijańskich. Czasem zdarza mi się udzielać takiego ślubu, gdzie, gdzie właśnie jedna strona to, to jest ktoś, właśnie, kto jest katolikiem, a, 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 a druga strona na przykład należy do, do, do kościoła protestanckiego. To są bardzo unikatowe sytuacje, wydaje mi się bardzo takie poruszające takie też takie duszpastersko i życiowo. Łączy nas Chrzest, łączy nas, łączy nas Pan Jezus, a jednocześnie mamy różne doświadczenia, którym możemy się dzielić. Ta Ewangelia stawia takie pytanie, tak? to znaczy, że, że, że dobro i, i coś o Panu Bogu możemy się dowiedzieć nie tylko tu w Kościele Katolickim. Możemy się dowiedzieć właśnie zupełnie w innych miejscach. Ta Ewangelia jest podstawą do takiego bardzo świadomego używania chociażby kultury. Używania i, i korzystania z tego, co kultura daje. Że Pan Bóg też może wykorzystywać takie środki, żeby do nas dotrzeć. Bo jeżeli no, chcemy w tej wierze się rozwijać, jak wierzę głęboko, ja, ja bardzo chcę, i, i, i jak nieustająco czuję, że, że ta droga za Panem Bogiem, to, to ciągle jakoś jest przede mną. Ja jakoś nią idę, ale ciągle się tam rozwijam, No to to jest ciągle tak naprawdę wychodzenie z jakiegoś bezpiecznego świata, takiego, który już sobie zbudujemy, że jest to dobrze. Że, no, I ten moment, kiedy to przekraczamy, bo im dłużej jesteśmy w takiej właśnie duchowo zamkniętej bańce, no to zupełnie nieświadomie stajemy się no, wyznawcami króla Heroda. Brzmi dosyć ostro, ale trochę tak. Znaczy człowieka, który no, bardzo był pobożny, ale, mówię, ale lepiej nic nie zmieniać. Jak zaczniemy zmieniać, to nie wiadomo, gdzie nas to doprowadzi. No i na przeciwległym biegunie są właśnie mędrcy. Ich zaufanie ich odwaga.
0: Tego sobie życzmy.